0: Hi und herzlich willkommen beim Easy Breezy Podcast und einer weiteren Folge vom Selfcare care Saturday. Der Self-Care Saturday ist ein Live-Format auf meinem Instagram-Kanal at easybreezyofficial und was du gleich hören wirst, das ist ein Mitschnitt eines bereits vergangenen Live-Interviews und das steht dir ja auch nach wie vor noch zum Angucken auf meinem Kanal zur Verfügung, falls dir danach ist. Und in dem Interview ging es jetzt um das Thema Ernährung und insbesondere um den Schwerpunkt, wie du mit deiner Ernährung dein Wohlbefinden aktiv beeinflussen kannst. Und wahrscheinlich kennst du den Ausspruch, du bist, was du isst. Und wahrscheinlich kennst du auch den Begriff Soul Food. Und da fallen dir vermutlich direkt Soul Foods für dich ein. Und das ist bei den meisten sogar Schokolade oder Eis oder ja auch Obst und frische Lebensmittel. Und während Soulfood natürlich für jeden einzeln belegt ist, so gibt es auch Lebensmittel, die sich allgemein positiv auf unser Wohlbefinden auswirken. Und dazu hatte ich Nathalie bei mir als Interviewpartner zu Gast und freue mich, die Inhalte jetzt hier auch mit dir zu teilen. Und Nathalie ist Ernährungsexpertin mit Schwerpunkt auf vegane Ernährung und deswegen wird es auch im folgenden Gespräch gleich vermehrt um den Einfluss veganer Ernährung auf das Wohlbefinden gehen. Allerdings genau aus diesem Aspekt und nicht unter der Motivation, dich zu überzeugen, ab sofort dich vegan zu ernähren. Der Selfcare Saturday ist wie immer eine Option für dich, welche Stellschrauben du vielleicht drehen kannst, damit es dir ein Stückchen besser geht und gleichzeitig auch eine Einladung, einmal über den Tellerrand zu gucken. So, jetzt genügend Genügend Vorgerede. ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören des Interviews und hoffe, dass du für dich und dein Wohlbefinden etwas mitnehmen kannst. Viel Spaß! Nathalie ist eine Ernährungsexpertin und auch fokussiert aufs sein und für mich da die Expertin, die ich jetzt ein bisschen löchern möchte mhm. und deswegen starten wir, glaube ich, mal ganz allgemein. Nathalie, vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen für alle, die jetzt noch dazukommen und zum gucken. Mhm.
1: Na klar, also ich bin Natalie und ich habe ähm, einen veganen Instagram-Channel, wo ich halt viele vegane Tipps share und auch Leute so bei der Transition begleite und generell gebe ich auch ähm, vegane Coachings, also Einzelcoachings und ich habe auch dieses vegane Startup-Programm, worüber auch ich schon ein bisschen erzählt habe und da begleite ich halt eine kleine Gruppe von Leuten bei ihrer Transition hin zu vegan und auch noch in allen Lebensbereichen. Also nicht nur der Ernährung, sondern auch so verschiedene Hürden, die aufkommen, wie zum Beispiel mit dem, so äh, mit dem sozialen Umfeld oder ähm, Real-Life-Tipps. Also das
0: ist halt so ganz, ganzheitlich umfasst. Mhm. Schön. Und dann liegt ja die Vermutung nahe, dass es natürlich aus deiner ähm, Biografie quasi auch kommt. Du bist demnach auch Veganerin. Wie war für dich so der Einstieg oder wie lange bist du schon vegan? Mhm.
1: Also ich bin, ich muss gerade aufs Datum schauen, was wir jetzt hier haben, also seit über drei Jahren, fast dreieinhalb Jahre vegan und davor war ich auch schon vegetarisch, also es ist jetzt schon eine Weile.
0: Und dann und, kannst du jetzt quasi aus deinem Erfahrungswissen die Leute begleiten, die eben auch den Wunsch haben, vegan zu werden oder sich ähm, ja, vegan zu ernähren.
1: Genau, also das ist wirklich so ein Herzensthema, weil ich habe meine Journey angefangen, halt hier auf Instagram zu teilen und so viele Leute haben einfach dieselben Probleme, die immer wieder aufkommen. Also, und deswegen fand ich das so toll, das einfach alles äh, gebündelt in einem Programm zusammenzufassen und dann halt mit den Leuten zu teilen, damit die halt nicht durch dieselben Struggles ja. gehen müssen.
0: Deswegen liegt es mir so sehr am Herzen. Ja, super schön. Tatsächlich habe ich einen Post von dir bei mir auch hängen geblieben. Ich habe mich auch mal vier Jahre lang vegan ernährt und jetzt mhm. ähm, bin ich zurück zu vegetarisch quasi. Und bei dir war aber ein Beitrag, da meintest du, man muss nicht sofort diese 100% vegan haben, was einige, mhm. glaube ich, das einen sehr stark unter Druck setzen kann, sondern dass es ja im Einklang mit einem selbst ist und man selbst entscheidet, wie vegan man sich ernähren möchte beispielsweise.
1: Total. Also es bringt ja nichts, dass man sich irgendwie so selbst unter Druck setzt und sagt, man muss von heute auf morgen vegan werden. Weil das, dieser Druck, der löst in einem keine guten Gefühle aus und es ist auch kein guter Motivator, um einen irgendwie an das Ziel zu bringen. Also wenn man sagt, okay, ich mache kleine Schritte und dann auch die kleinen Erfolge schon feiert, dann ist das irgendwie so eine ganz andere Herangehensweise. Und dann ist man auch viel, glaube ich, motivierter, dran zu bleiben. Mhm.
0: Voll. Also super schön. Ich finde das total sympathisch und dadurch, <lacht> ja, habe ich mich auch gleich so hingezogen gefühlt und dachte, ach, das ist schön, das ist ein guter Spirit irgendwie. Ähm, dann zum Thema vegan hat ja zwei Komponenten, auch in Bezug auf Ernährung jetzt für mich, in Bezug aufs Ruhrbefinden. Ein ist natürlich die der Ernährungsschwerpunkt. Wie hat das wirklich eine Wirkung auf mich, wie, wie geht es mir damit besser und geht's geht es mir damit besser. Und ein anderer Teil ist ja die psychologische Komponente oder auch die moralische, ethische Nummer, mit der man sich sehr stark auseinandersetzt, gerade wenn man sagt, ich ernähre mich vegan. Zum ersten Teil, du bist ja Ernährungsberaterin auch. Aus deiner, aus deiner Erfahrung vielleicht, was hat für dich die Umstellung gebracht in Bezug auf, fühlst du dich besser, fühlst du dich vitaler? Mhm. Ähm, ja. Wie sind deine Erfahrungen?
1: Es gab so viele positive Erfahrungen, deswegen war ich auch so voller Emotionen, das hier überall zu scheren, mit meinem ganzen Umfeld auf Instagram, wo auch immer. Ja. Also bei mir, also ich war ja vegetarisch davon, da hatte ich halt schon viele Benefits erfahren. Also ja. Ähm, da hatte ich schon, meine Energie hat sich schon mal verbessert, aber als ich dann auch wirklich alle tierischen Produkte weggelassen habe, war das schon innerhalb weniger Wochen, dass sich meine Verdauung verbessert hat, dass mein Schlaf viel besser wurde. Ähm, ich, auch, ich wusste auch nicht, dass ich so ein paar Kilos äh, zu viel drauf hatte, aber die habe ich ganz natürlich verloren, einfach dabei, dadurch, dass ich halt den Käsekonsum äh, komplett gekattet okay. habe, weil Käse halt so viel Fett hat und... Ich war ja. wirklich, könnte man schon sagen, so ein bisschen addicted äh, zu Käse. Mhm. <lacht> Aber nachdem ich den Käse dann weggelassen habe, ging es mir dann unglaublich besser. Und all diese Health-Benefits haben mich dann halt auch motiviert, dran zu bleiben. Weil ich habe das eigentlich ursprünglich aus einer Challenge, aus einer einmonatigen Challenge gemacht. Ich wollte mich mal halt so ein bisschen challengen. Und dann, nachdem ich mich so viel besser gefühlt habe, bin ich halt dabei geblieben.
0: Okay. Ja, ja super schön. <lacht> ähm, und Du hast ja das mit der Verdauung jetzt beispielsweise auch schon angesprochen. Es ist ja generell so, wenn man ähm, mehr Gemüseanteile zum Beispiel auch nimmt, man hat weniger Verdauungszeit und der Körper muss nicht mehr so viel Energie aufwenden, um es ja, zu verdauen. Gibt es da noch andere Aspekte, warum es Effekte auf dich hat oder generell auch, dass man sich einfach energetischer fühlt und leichter vielleicht auch? Ja, natürlich. Also, pflanzliche Produkte haben so die höchste Nährstoffdichte
1: pro Kalorie. Also, und wir haben eigentlich nur am Tag, kann man sich ja vorstellen. Du kannst ja nicht unmöglich viele oder unendlich viele Lebensmittel zu dir nehmen. Deswegen ist es ja eigentlich smart, auf die Lebensmittel zurückzugreifen, die einfach die höchste Nährstoffdichte haben, damit man eben alle Nährstoffe bekommt, die der Körper braucht. Und wenn man sich halt wirklich auf äh, pflanzliche Produkte, insbesondere halt die fünf Lebensmittelgruppen, also Früchte, äh, Gemüse, insbesondere dunkelgrünes Blattgemüse, wie zum Beispiel ähm, Grünkohl, Spinat, Rucola und auch äh, Hülsenfrüchte äh, gehören in die Gruppe mit rein, dann noch äh, Vollkorngetreide und Nüsse und Samen. Also wenn man sich auf diese five, äh, Gruppen, äh, fünf Gruppen konzentriert, dann kriegt man wirklich alle Nährstoffe, die man braucht und das fühlt auch dazu, dass man eben sich so gut und lebendig fühlt, weil auf einmal hat der Körper alle Nährstoffe, die er vorher
0: nicht hatte. Okay. Ähm, ich musste gerade ein bisschen an meinen Papa denken, deswegen bringt das Beispiel jetzt hier mal rein. Ähm, <lacht> mein Papa isst sehr gerne Fleisch und deftig, so deutsche Hausmannskost, wie man sie einfach kennt. Und ich weiß noch, als ich damals auch sehr streng vegan äh, gelebt habe, da war das Generell natürlich auch ein Thema für uns als Familie zu Hause. Was mich jetzt interessiert, wie, ich wollte nie meine Familie oder mein Umfeld veganisieren oder sagen, hey, mir tut das so gut, macht das bitte auch. Aber wie kann man Leuten logisch erklären, dass sie, wenn sie mehr Gemüse zum Beispiel zu sich nehmen, sich damit was Gutes tun? Also
1: generell kann man natürlich nur würde ich sagen, so Lead by Example. Also wenn du äh, das den Leuten vormachst, ist das halt die beste Möglichkeit, ähm, Leute zu inspirieren. Oder wenn du halt selber über deine Health Benefits sprichst, also wie gut es dir damit geht. Und wenn du zum Beispiel, wenn du weißt, dein Papa möchte gerne mehr Energie haben. Und wenn du dann halt immer wieder erzählst, wow, ich habe einfach, seitdem ich die neue Ernährung angefangen habe, habe ich so viel äh, mehr Energie. Also irgendwas wird da schon hängen bleiben weil auch ja. wenn man über die positiven Erfahrungen spricht, bleiben dann Leute oftmals so ein bisschen eher neugierig und denken sich, okay, das möchte ich auch für mich haben. Aber wenn du ihm dann eher sagst, so Papa, mach mal hier die Hälfte de deines Tellers mit Gemüse voll, dann denkt er sich so, okay, ich lasse mir von meiner Tochter hier nichts sagen. Mhm. Ich bin hier der Papa. <lacht> genau. Ja. Oder vielleicht auch gemeinsames Kochen und dann könnte mhm. man auch zum Beispiel paar Tipps geben oder paar Dinge. So, Papa, schau mal, ich gestalte mir den Teller hier so. Ähm, ich habe gemerkt, für mich geht es einfach so viel besser damit. Vielleicht probierst du das ja auch mal. Also, dass mhm. man das irgendwie so anders formuliert. Das ist ja auch immer wieder, wie man bestimmte Dinge sagt. Ne? Wenn man Toll. sagt, du,
0: dann fühlen ja. sich Leute halt auch nicht so motiviert, das dann durchzuziehen. Ja, insbesondere Eltern natürlich, das ist ja auch klar an irgendeiner Stelle. Ja. Voll. Okay. Aber die ganz klare Empfehlung ist jetzt schon, also ich merke es auch, ähm, dass man eben über eine Ernährung, die mehr Gemüseanteile auch beinhaltet, einfach sich selbst wirklich auch bewusst was Gutes tut, auch wenn man vielleicht jetzt ja. kein Fan von einem Kilo Gurke und Kohlrabi und Paprika permanent ist. Also es ist ja auch immer, man muss ja einfach auch viel mehr essen, um dieses Sättigungsgefühl beispielsweise ähm, zu erreichen. Aber mit dem Bewusstsein, dass man dem Körper eben was Gutes tut, könnte mhm. man ja den Schritt quasi auch reinkriegen.
1: Genau, also das macht so viel aus, wenn du auch schon von, äh, wenn du weißt, welche Lebensmittel dir gut tun, also dann kannst du mhm. die auch easy halt in deinen äh, Speisen integrieren. Also zum Beispiel, du kannst ruhig deine Pasta genießen, go for it, aber dann mach einfach als Base zum Beispiel ein bisschen Rucola oder lass mhm. das immer deine Base sein. Und so kannst mhm. du schon ein normales, normales Meal eben aufpeppen und gesundheitlich vollwertiger
0: gestalten. Mhm. Okay, dass man quasi einfach in den bestehenden Mahlzeiten guckt, dass man den Gemüseanteil beispielsweise hochschraubt und den mhm. Rest ein bisschen reduziert.
1: Genau, das mache ich auch immer mit meinen Klienten, immer so, mhm. add before you subtract. Also, okay, mhm.
0: du könntest Ach, das
1: könntest schon ein Tipp. Genau, also zum Beispiel Gemüse könnte man hinzufügen oder also dunkelgrünes Blattgemüse ist sowieso das gesündeste Gemüse, was es gibt. Und das könnte man zum Beispiel hinzufügen. Und dann bleibt automatisch weniger Platz für die ungesünderen Lebensmittel. Mhm. Oder auch Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind so ein Superfood, so reich an Proteinen und anderen Nährstoffen. Und die haben halt auch so viele Ballaststoffe, was einen dann auch viel weniger Platz für andere Lebensmittel lassen.
0: Mhm. Okay, cool. Das sind, also da sind wir jetzt schon in, an den Tipps drin. Ne? Das ist aber auch richtig gut. Ja. Okay. Ähm, dann mal passend zum Wetter. Jetzt glaube ich, essen die meisten super gerne Eis, was mhm. auch natürlich gut ist, aber Eis hat ja auch viel Zucker beispielsweise. Und das in Bezug aufs Wohlbefinden ist jetzt, damit tut man sich jetzt nicht zu 100 Prozent was Gutes. Hast du da auch so einen Tipp, wie kann man jetzt sich gesund bei dem Wetter erfrischen oder abkühlen?
1: Mhm. Also was ich liebe, sind einfach so ähm, reife Bananen einzufrieren und die dann einfach zu mixen. Und dann hat man so eine Nice Cream Base. Mm -hmm. Also ich weiß nicht, mm -hmm. ob du das schon mal gehört hast. Yeah. Aber das kann man eigentlich mit allen möglichen Früchten machen. Also dann quasi, dann kriegt man halt so eine, wenn du eine Banane halt reinmachst, kriegst du die nötige Süße oder du kannst auch agarven oder so nutzen und dann auch verschiedene Toppings drauf machen. Und dann hat man halt schon einen, Eis ohne zugesetzten Zucker und äh, wirklich nur aus äh, Beeren oder man kann auch natürlich Grünkohl runtermischen. Schmeckt man halt okay. auch nicht, aber hat noch äh, extra Nutrients. Aha. Aber auf jeden Fall ähm, Beeren einfach zu mixen. Man, also, ihr werdet das merken. Also, das ist eigentlich so ein geiles Food, um das halt den Geschmack zu geben mhm. und eine gesündere Eisalternative zu kreieren.
0: Okay, zu dieser Bananensache, das habe ich nämlich schon mal probiert, ist, macht man die Schale erst ab und macht sie dann in den Gefri ins Gefrierfach? Mhm. Ah, okay. Dann der Schale eingefroren. Ja, und dann bin ich ja nicht rangekommen an die Bananen. War dann blöd. Das
1: ja, könnte man vielleicht beachten.
0: Okay. okay. Banane erst.
1: Oder du kannst okay. sie sogar schon klein schneiden und dann in eine Tüte machen und dann kannst ja. du die halt easier in den Smoothie-Mixer reinmachen. Ah,
0: okay. Okay, also gesundes Eis. Das kann man okay. doch jetzt relativ gut umsetzen.
1: Und auf jeden Fall viel trinken. Ne? Also, falls ihr normales Wasser nicht mögt, könnt ihr auch ähm, zum Beispiel in so einem Glas könnt ihr auch einfach gefrorene... Beeren reinmachen und dann schmeckt das Wasser schon gleich viel besser. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, das ist doch schön. Ja. <lacht> okay, und jetzt zu der anderen Seite, zu der ethisch-moralischen Seite. Ähm, wie hast du für dich da einen Einfluss gemerkt? Geht es dir damit besser, weil du dich bewusster ernährst oder dich bewusst entscheidest, bestimmte Lebensmittel zu konsumieren? Oder ist für dich eher der Fokus darauf ge gewesen, du weißt, die, ähm, gewisse Nährstoffe auf dich wirken und was es mit deinem Körper macht.
1: Also es war auf jeden Fall eine Kombination aus allem, aber der ethische Aspekt war schon sehr entscheidend, weil ich glaube, wenn man nur health, also, äh, gesundheitliche Gründe als Motivation nimmt, äh, ist man eher so gewillt, einen Cheat-Day einzulegen. Also mhm. wenn man sich denkt, zum Beispiel, okay, ich, das, ich verzichte auf Zucker für einen Monat und dann geht es mir besser. Also das wird man ja auch mit der pflanzlichen Ernährung erfahren. Aber wenn wirklich dieser ethische Aspekt als Driver ist, dann wird man auch diese Zeiten, die irgendwie ein bisschen schwieriger sind, überwinden und halt nicht zu Cheat Days rüber tendieren. Genau, also das war eine Kombination aus allem. Also ich habe erstmal mir probiert zu visualisieren, wenn ich zum Beispiel Lust hatte auf irgendwie tierische Produkte, habe ich mir immer wieder vorgestellt, wie das eigentlich alles, äh, wo das herkommt, wie ja. es äh, eben in diesen, wie diese Zustände halt da aussehen und das war halt schon wirklich meine Motivation genug, um das halt nicht zu essen und ich wusste halt auch, wie es mir geht, wenn ich mich wirklich auf gute, vollwertige pflanzliche Lebensmittel konzentriere, also dieses Gefühl, was man kriegt, wenn man halt eine gesunde Ernährung hat, das lässt sich nicht gegen nichts eintauschen, nicht gegen den kurzen Moment von Genuss von tierischen Produkten. Also das ist nicht vergleichbar.
0: Ja, also ich habe ähnliche Erfahrungen auch gemacht. Aber was denkst du, warum ist es dann so schwer? Also das sind ja jetzt auch viele Fakten, die Leute einfach schon wissen. Warum fällt es so schwer, bestehende Ernährungsmuster zu verlassen? Mhm.
1: Ja, es sind halt alles Gewohnheiten. Also wir essen, also die meisten von uns essen tierische Produkte, seit sie klein sind. Somit sind sie aufgewachsen und es geht halt auch seit Generationen so. Und auf jeden Fall ist es halt auch schwierig, wenn wenn das soziale Umfeld nicht mitspielt. Oftmals fühlt sich dann fühlt sich das nahe Umfeld dann angegriffen, dadurch, dass man die Entscheidung gefällt hat, sich jetzt vegan zu ernähren. Das ist auch nochmal ein Hindernis und ja, also ich sage immer, man braucht ungefähr so einen Monat, bis man halt ähm, gelernt hat, wie, welche Lebensmittel man jetzt äh, im Supermarkt kaufen kann stattdessen ähm, und dann ist es halt auch schon wieder dein neues Habit, nachdem du mhm. halt diesen einen Monat da durchgehalten hast ja. Und was auch super wichtig ist, dass man sich vorher halt informiert, auf welche Lebensmittel man sich fokussieren soll. Also sagen wir, also ich kenne auch viele, die sich zum Beispiel am Anfang nur auf Obst und Gemüse konzentrieren und zum Beispiel Hülsenfrüchte komplett weglassen. Und dann beschweren die sich, dass sie zum Beispiel die ganze Zeit hungrig sind. Aber mhm. natürlich bist du halt die ganze Zeit hungrig, wenn du halt kein Vollkorngetreide integrierst, keine Hülsenfrüchte. Also es ist auch wichtig zu wissen, was man, wie man die Mahlzeiten gestalten sollte.
0: Okay, also es sind ja schon auch wichtige Punkte jetzt wieder. Also zum einen, es muss nicht immer diese ähm, absolute Entscheidung sofort sein, sondern ein Stück weit rantasten und dann ja. im Alltag gucken, wie man schrittweise vielleicht auch Dinge ändern kann. Und halt den Punkt, was du auch meintest mit Gewohnheiten oder Habit, dass es einfach Zeit, äh, Zeit nimmt und auch ja. unangenehm ist. Also das ist ja generell auch wenn man jetzt was Neues anfängt oder zum Beispiel ich trainiere auch viel, immer wenn eine neue Trainingsphase anfängt, ist bei mir erstmal eine Blockade und ich habe überhaupt gar keine Lust, obwohl ich weiß, dass es mir was hilft. Und vielleicht ist das auch nochmal so der Switch für einige, durchzuhalten, einfach okay. durchzuhalten. Mhm. Genau, und wenn es
1: also man muss ja auch nicht von heute auf morgen vegan werden. Man kann es ja Step-by-Step Step machen. Wenn man halt immer zum Beispiel den Kaffee mit der Kuhmilch trinkt, dann vielleicht ich einfach mal ein paar pflanzliche Alternativen ausprobieren. Und dann wirkt das halt nicht so wie eine krasse Umstellung. Dann mhm. ist das halt immer so ein kleiner Step. Und dann probiere ich die nächste Woche einen anderen Step. Und so tastet man sich heran, bis man dann viele Bereiche abgeändert hat. Und es ist auch immer einfacher zum Beispiel... Dinge auszuwechseln. Also statt äh, Kuhmilch, pflanzliche Milch, anstatt komplett zu sagen, ich trinke meinen Kaffee schwarz. Ja, okay. <lacht> also, ja. Ich glaube, das Klar. ist auch noch mal
0: mhm. einfacher. Mhm. Genau. Okay. Und du machst das jetzt seit vier Jahren. Ähm, hast du dich da sehr gut drin gefunden und bist auch so motiviert, dass du dein Wissen und sowas ähm, weitergibst? Was sind noch Dinge, die vielleicht zusätzlich dein, dein Wohlbefinden gesteigert haben oder wo du einfach merkst ganzheitlich, das hat sich mit meiner Ernährungsumstellung noch verbessert und das tut mir extrem gut.
1: Also es gibt super viele Dinge, die ich mache, aber glaube ich, was so mir Struktur in den Tag gibt, ist auf jeden Fall meine Morgenroutine und meine Abendroutine. Mhm. Ich finde besonders, wenn du zu Hause arbeitest, ist es so verlau verlaufen verschiedene Lebensbereiche irgendwie immer. Und ja. jetzt, wo ich, also ich habe jetzt schon seit ein paar Jahren meine Morgenroutine und da mache ich zum Beispiel morgens, wenn ich aufstehe, trinke ich erstmal viel Wasser, reinige meine Zunge und ähm, weil auch über Nacht ähm, lagern sich viele Bakterien auf der Zunge ab. Und was auch sehr gut tut, ist dann am Morgen mache ich mir einen Kaffee und a Journal erstmal. Eine Gratitude-Liste schreibe ich dann halt auch erstmal auf. Also so eine Dankbarkeitsliste. Und das ist auch eigentlich so ein schönes Feeling, in den Tag zu starten, wenn man erstmal erkennt, wofür man eigentlich dankbar sein könnte. Genau. Und dann mache ich meistens noch ein kleines Workout und kalt duschen, gibt auch nochmal Energieboost. Yes. <lacht> und ein vollwertiges Frühstück auf jeden Fall mhm. ist auch noch mal die Base, um richtig gut und energetisch in den Tag zu starten. Was frühstückst du da so? Mein Lieblingsfrühstück ist, sind Haferflocken. Also da das Erste, was ich mache, ist, wenn ich aufstehe, mische ich mir die zusammen. Also Die nennen sich auch Overnight Oats, aber man muss die nicht zwingend über die Nacht einweichen. Ich mache das meistens am Morgen und dann mache ich einen Kombination aus Haferflocken, gemahlenen Leinsamen, äh, dann mache ich noch Nüsse rein, also zum Beispiel Mandeln oder ähm, was sind Pumpkin Kürbiskerne und äh, noch ein Proteinpulver mache ich rein, dann mische ich das alles und dann lasse ich das halt stehen. Und in das Frühstück kommen auch immer noch äh, Beeren, also man kann auch gefrorene Beeren nehmen oder noch anderes Obst, aber Beeren sind eigentlich das Superfood schlechthin.
0: Mhm. Naja. Genau. Okay. Und deine Abendroutine?
1: Die Abendroutine, also ich probiere jetzt wieder äh, so ab 21 Uhr, dass mein Handy äh, im Flugmodus mhm. ist, weil das ist echt so die blauen Lichter, die lassen einen nicht so gut einschlafen. Mhm. Und dass ich dann halt auch nicht mehr viel auf Social Media unterwegs bin, sondern dann einfach mal wieder journal, was so am Tag passiert ist, ähm, auch mir wieder hervorrufe, was sind so ich schreibe immer so, free amazing things that happened today, damit der Fokus auch wieder darauf läuft, weil manchmal vergessen wir, dass eigentlich auch viele tolle Momente am Tag passiert sind.
0: Absolut, ja. Genau. Das habe ich jetzt auch neu bei, what went well. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, oder
1: was man zum Beispiel auch alles erreicht hat, das kann man auch nochmal ja. reflektieren, weil der Tag hat so viele Stunden, man
0: macht so viele Dinge und das kann man auch irgendwann auch mal anerkennen, ja, ist total wichtig, um auch diesen Hubble-Modus mal zu beenden oder dass man immer sich nur gut fühlt, wenn man gewisse Dinge erreicht hat. Also, es reicht ja schon aufzustehen. Das ist auch schon großartig, auch manchmal. Ja. Genau.
1: Und Meditation hilft auch immer so gut, noch zum Einschlafen. Also, wenn ich das, das ist auch so das letzte, mein letzter Programmpunkt des Tages. Mhm. Und dann meditiere ich entweder gefühlt oder eigene Meditation. Und das ist so. Dann bin
0: ich gut zum Schlafen. Okay. Und diese Dinge, die haben sich mit dir, also bei dir auch entwickelt, mit deinem ganzen Umstellen von auf vegan und vielleicht auch mehr ganzheitlich auf dich zu achten. Das ist jetzt so ein Konstrukt, was sich dann darum gebildet hat, ja?
1: Also ich finde, das geht alles irgendwie so ineinander die verschiedenen Bereiche. Ich habe mich so viel mit Self-Development vor einigen Jahren beschäftigt mhm. und dann denkt man halt unterschiedliche Bereiche auf. Also, und irgendwann kam halt die Ernährung ins Spiel und dann habe ich halt gesehen, wie viel man mit der Ernährung machen kann. Weil wir vergessen eigentlich, also wir, wir schmücken uns zum Beispiel von außen, aber wir vergessen, dass wir mindestens dreimal täglich Nahrung zu uns nehmen und dass die Nahrung auch einfach unseren ganzen Körper durchquert. Und deswegen ist es wirklich nur smart, auf Nahrung zurückzugreifen, die einfach die besten Nährstoffe hat, um uns eben vital zu fühlen, damit wir allen, Nachgab allen Aufgaben nachkommen können, die für uns wichtig und relevant sind.
0: Mhm. Ja, es gibt auch diesen Spruch, du bist, was du isst. Genau. <lacht> Oder Das trifft es ja dann auch. Mhm. Aber dann ist es vielleicht doch noch Informationen, die Leuten fehlen. Also neben mhm. den schlechten Angewohnheiten, die man vielleicht mit drin hat. Ja, Gut. Das wird okay. uns ja auch nirgendwo gelehrt, leider. Ja. Also
1: das wäre ein schönes Schulfach gewesen. Total. Mhm.
0: Ja, aber deswegen umso wertvoller, dass du ähm, dich da so positioniert hast und da auch so mit vollem Elan deine Mission verfolgst. Ich finde das total schön und ja. Danke, kann ich nur zurückgeben. <lacht> okay, wenn ist jetzt die Abschlussfrage, was wäre dein Wunsch so oder deine Message an die Leute, was würdest du ihnen oder was gibst du ihnen auch im Coaching mit? Was ist so dein Herzensanliegen?
1: Mhm. Ja, vielleicht, dass man sich selbst nicht so sehr unter Druck setzen muss, alles perfekt zu machen, weil es haben viele Leute, die zum Beispiel bei mir sind, um ihre Ernährung auf vegan umzustellen. Und die setzen sich dann so sehr unter Druck. Und dann äh, dieses Unterdruck setzen führt meist dazu, dass man prokrastiniert oder dann gar nicht anfängt oder, dann, oder sich dann denkt, okay, wenn ich dann nicht noch zum Beispiel äh, meine Kleidung auf vegane umstellen kann, dann lohnt es sich ja gar nicht, äh, vegan die Ernährung anzufangen. Also es ist wirklich jeder kleine Step, den man schon in die richtige Richtung macht, äh, bewirkt einen großen Unterschied und man inspiriert dabei auch allein schon das Umfeld. Also wirklich Step-by-Step-Schritte reichen schon aus um deinem Ziel näher zu kommen, weil diese akkumulieren sich auch
0: über Zeit und es wird einen Impact haben. Das könnt ihr mir glauben hier. Absolut. Das sieht man ja einfach auch bei dir oder was du meintest, Leading by example. Mhm, Genau. Ja, schön. Nathalie, dann ähm, danke für deine Zeit und für deine ganzen Tipps und auch dein sehr, sehr authentisches Teilen von deinen Informationen. hat sehr viel Spaß gemacht und ich konnte mich ja. auch noch mal einige Sachen mitnehmen. Ähm, ja, ganz lieben Dank.
1: Dankeschön,
0: es freut mich. <lacht> Ja, so, ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Du konntest für dich wertvolle Informationen mitnehmen und ehrlicherweise bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie deine nächste Mahlzeit aussehen wird. Und falls du Lust hast, dann kannst du das gern bei dir auf Instagram teilen und mich taggen at easybreezyofficial, dann sehe ich das auch. Und generell kannst du mir natürlich sehr gerne schreiben, was deine Gedanken sind, was vielleicht auch deine Erfahrungen generell zu dem Thema Ernährung und Wohlbefinden sind, genau und ja, abschließend, ich glaube, egal ob vegan oder nicht, es ist hier sehr deutlich geworden, wie wichtig es ist, zumindest ein Bewusstsein für seine Nahrung zu entwickeln, um eben sich im nächsten Schritt auch einfach noch ein Stück wohler in seiner Haut zu fühlen. Falls sich das Thema vegan doch tiefer interessiert, dann schau auf jeden Fall bei Nathalie vorbei, auf Instagram findest du Nathalie unter natalie.vegan und hier verlinkt in den Shownotes auch ihre Website. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen und bis bald.